0: Hello à tous et bienvenue sur le podcast Tweep, ta série audio pour vivre mille aventures avec ton chien. De lundi par mois, on se retrouve pour échanger avec un ou une passionnée qui lui aussi emmène son chien partout. Dans chaque épisode, tu retrouveras des conseils, des inspirations pour te donner envie de bouger et profiter avec ton chien cette émission te plaît, je t'invite à lui donner une note 5 étoiles sur la plateforme de ton choix et à partager ton épisode préféré sur Instagram. Aujourd'hui, je reçois Céline au micro de Tweet. Céline est la créatrice du compte Instagram Toutourisme Gironde. Ce compte, comme son nom l'indique, est dédié au voyage en Gironde avec son animal de compagnie. Dans cet épisode, Céline partage ses astuces et ses spots préférés pour visiter la Gironde et la ville de Bordeaux sereinement avec son chien. On parle également des points de vigilance à garder en tête quand on visite ce coin de la France. J'espère que cet épisode te plaira et je te souhaite une excellente écoute. Hello Céline, comment vas-tu Ça va très bien et toi ça va aussi, merci. Je suis contente de t'avoir avec moi aujourd'hui pour parler de la Gironde avec son chien, puisque t'as lancé il n'y a pas longtemps un compte Instagram toutourisme Gironde, comme toutourisme Calvado. Exactement. Où on peut retrouver plein d'astuces, plein de spots et plein de conseils pour visiter cette belle région. C'est ça. Avant de parler de
1: tout ça, est-ce que tu voudrais bien
0: te présenter oui,
1: bien sûr. Alors déjà, euh, je suis très contente de faire ce podcast avec toi. Je suis Céline, j'ai 32 ans, je vis en Gironde depuis 4 ans environ, dans une petite ville qui s'appelle Senon, qui est juste, juste collée à Bordeaux. Et tu habites là-bas du coup avec euh, ta petite Louloute, est-ce que tu oui. peux parler d'elle aussi Oui, bien sûr. Donc elle s'appelle Scratch, c'est une petite chienne de 1 an et 4 mois, très important les mois, <rire> qui est une patou croisée euh, berger des Pyrénées qu'on a adoptée dans le Béarn euh, il y a un an. Ok, et elle, euh, la vie en Gironde, euh, ça va oui, bah, c'est vraiment une super région pour les chiens. Donc euh, c'est donc sûr, elle n'a plus la montagne des Pyrénées, pour le moment en tout cas, mais, euh, mais elle, elle s'éclate partout où on va.
0: Trop bien. Du coup, pour revenir un peu sur tout tourisme gironde, euh, est-ce que tu peux nous parler un peu de de ce qui t'a poussé à créer ce, ce compte Instagram et quel est l'objectif derrière
1: donc Je suis rédactrice freelance de métier et j'avais envie de lier ma passion pour l'écriture avec quelque chose de plus quotidien que je pourrais raconter sur Internet via l'écriture, le blog et tout ça. Et j'ai trouvé que l'angle de parler de ce que je, je vivais avec mon chien euh, était très intéressant euh, et donc je suis partie là-dessus. Et surtout, en ayant adopté Scratch, je me suis rendue compte qu'il y avait assez peu de ressources en fait sur le sujet qui permettaient de découvrir des lieux dog-friendly, enfin en tout cas d'être sûr que c'était accessible aux chiens que ce soit des commerces, des balades des activités, voilà tout ce qu'on pouvait faire dans la Gironde en tout cas dans ma région avec, euh, avec son chien. Euh, donc je me suis lancée là-dedans et euh, je dois dire que c'est aussi grâce à l'épisode avec Alex des Touteurismes Calvados euh, qui m'a vraiment motivée en fait à faire euh, à créer le blog et le compte Instagram juste après parce que c'était en fait ce que je voulais faire sans réussir à mettre vraiment un cadre autour ça m'a bien aidé à un petit peu euh, driver on va dire euh, en, euh, le le contenu et l'idée que j'avais qui était au fond de ma tête et que j'arrivais pas vraiment à, à, à définir. Donc euh, j'ai créé le blog, le compte Instagram et puis c'est parti comme ça. Trop bien, je suis trop contente si euh, un épisode a pu t'inspirer aussi puisque c'est tout le but du podcast.
0: Et donc qu'est-ce qu'on retrouve sur euh, ton blog et, et ton compte Instagram
1: alors, on retrouve des promenades, des balades, des longues balades et des petites balades, <rire> que ce soit juste la découverte d'une forêt ou d'un parc en Gironde. Euh, donc moi, j'habite dans la métropole de Bordeaux, donc c'est plus simple pour moi de découvrir ce qu'il y a autour de moi. Donc, il y a pas mal aussi euh, de petites euh, balades autour des parcs, euh, des espaces verts euh, de la métropole bordelaise. Euh, et aussi tout ce qui est plage, parce que forcément, en Gironde, euh, surtout l'été et au printemps, euh, beaucoup de personnes euh, veulent aller à la plage et emmener leurs chiens. Donc, je parle aussi pas Mal de ça et euh, des voilà un petit peu de mon quotidien, c'est pas trop ma ligne éditoriale. Le quotidien, je préfère vraiment donner partager tes bons plans aux gens, des activités euh, dog friendly, du paddle sur le lac de la Cano par exemple, tout ça. Et je reprends euh, ça dans sur le compte Instagram donc euh, chaque article a sa petite publication Instagram avec une belle photo, les informations euh, les plus importantes, et voilà.
0: Et justement, comment c'est la vie en Gironde avec son chien
1: Alors la vie en Gironde avec son chien, je trouve que c'est très bien. Avant d'avoir un chien, je ne m'étais pas posé la question de, de ce que ça pouvait être. Mais en fait, euh, la Gironde, donc, oui, il y a beaucoup de plages, un grand littoral, mais il y a aussi beaucoup de forêts et d'espaces verts. Euh, des vignes aussi, des randonnées, des sentiers, des, il voilà, y a tout ce qu'il faut pour euh, se promener avec son chien partout, découvrir de, de beaux endroits. Donc, euh, c'est vraiment une région qui est idéale, je trouve, pour euh, vivre, à, en tout cas, à partir en vacances, au moins, avec son chien. Euh, en plus, c'est une région qui est quand même pas mal touristique, donc euh, les infrastructures derrière sont un petit peu obligées de suivre, à les rendre accessibles ben, pour les touristes qui viennent, forcément.
0: D'accord. Et du coup, tu as des spots à conseiller en Gironde aux personnes qui aimeraient euh, bah, venir passer quelques jours de vacances
1: Oui, j'en ai plusieurs. Euh, on dit souvent, donc, comme je disais tout à l'heure, que la Gironde, euh, c'est beaucoup de plages, parce que c'est surtout pour ça que les gens viennent en vacances vacances. Euh, mais il y a vraiment une grande diversité de paysages. Euh, donc, des mes spots préférés, forcément, côté océan, euh, il y a le, la ville de Lacanau, qui est super, qui présente beaucoup de plages euh, euh, sauvages, donc toutes ne sont pas tout le temps accessibles aux chiens toute l'année, mais quand on cherche bien euh, si on s'éloigne un petit peu du centre ville de Lacanau, océan il y a des petites plages comme la plage méga sud, super sud qui est accessible aux chiens, on va dire c'est toléré donc euh, c'est donc plutôt pas mal et voilà. donc, il y a une grande forêt de pins euh, une plage qui déroule sur des kilomètres et des kilomètres, euh, voilà donc euh, ça c'est super. L'endroit où j'aime bien aller aussi euh, surtout au printemps c'est une petite ville qui s'appelle Montalivet, qui est dans le médoc tout en haut tout en haut donc qui est sur euh, sur la plage euh, donc c'est vraiment un de mes spots préférés parce qu'on se sent un petit peu comme dans un cocon parce que si tu veux t'as et la plage où tu peux t'amuser tout ça avec ton chien même si c'est pas forcément accessible aux chiens partout en tout cas faut, faut éviter les zones de, de baignade surveillées mais après il y a un petit village avec un supermarché enfin euh, super un marché un marché local pas un supermarché et c'est vraiment enfin les plages sont sauvages c'est un, un, un endroit encore assez préservé donc euh, j'adore y aller et voilà après euh, le médoc en fait c'est c'est un super endroit donc c'est c'est une région dans le département si tu veux les médocs c'est encore assez sauvage et préservé donc il y a pas mal de plages euh, idéales pour aller avec son chien un grand lac qui s'appelle le lac de ourtin carcan ou qui, qui est assez accessible aux chiens aussi et euh, voilà il est super surtout pour avoir un petit peu d'ombre par exemple en été on n'est pas forcément sur une plage en, en plein cagnard à cramer avec son chien sur la plage c'est vraiment pas l'idéal donc un lac c'est un peu plus ombragé il n'y a pas de vagues l'eau et douce et tout donc euh, c'est donc aussi idéal puis après il y a aussi tout ce qui est le bassin d'Arcachon forcément ça c'est hyper touristique avec la dune du Pila alors ça c'est bien de la faire euh, hors saison parce que sinon c'est vraiment blindé de touristes donc il y a pas mal de chiens donc après ça dépend de la réaction de son chien aussi si on peut se permettre euh, d'en de, croiser beaucoup ou pas et puis c'est vrai qu'en été fait quand même assez chaud donc euh, c'est bien de, de peut-être euh, faire ce genre d'attraction au-delà de la, la période de l'été voilà après il y a toutes les petites villes les petites villes les plages super, super sauvage et tout de tout le littoral c'est vraiment idéal pour les chiens et ensuite euh, donc euh, là si on, peut, on part plutôt du côté terre de la Gironde toutes les vignes l'entre-deux-mer euh, la citadelle de Blaye le petit village de, Blourg, de Bourg pardon, qui est juste à côté c'est hyper dog-friendly aussi on peut même visiter la citadelle avec son chien en tenue en laisse mais, mais en, tout cas, euh, en tout cas ils sont acceptés et ça, il y a un super panorama sur tous les suers de la Gironde c'est magnifique et j'adore aller là-bas et euh, il y a plein de petites vignes aussi des petites des petites à faire euh, qui sont vraiment super sympas et voilà, je conseille vraiment. Et il y a aussi pas mal de forêts en Gironde, même si on se dit euh, voilà, c'est surtout les vignes et la plage. Mais il y a aussi, euh, moi j'aime bien, c'est une forêt qui s'appelle Sadirac qui est à 25 minutes de Bordeaux en voiture à peu près. Et c'est une vraie bouffée euh, d'air euh, frais, euh, euh, surtout quand il commence à faire chaud en printemps, en été, c'est vraiment hyper agréable. Il y a un petit ruisseau, les chiens peuvent se baigner comme ils veulent et tout. Et il n'y a, a pas souvent euh, beaucoup de personnes, donc c'est vraiment agréable de se promener là-bas. Et euh, pour terminer, euh, un petit village qui s'appelle l'Aréole, euh, qui est en bord de Garonne et qui est très agréable aussi. C'est une balade vraiment pittoresque, typique de, de la Gironde, les pierres, les pierres blanches et tout ça. J'adore aller là-bas. Et il euh, y a plein de commerces qui sont dog-friendly et les chiens adorent aller là-bas aussi, puisque c'est touristique sans l'être trop. Donc euh, ça peut éviter un, un spot surchargé, comme par exemple saint émilion qu'on aime tous faire, mais voilà il y a quand même pas mal de monde donc euh, c'est des petites alternatives comme ça qui sont, qui sont sympas aussi à faire génial et c'est super intéressant
0: je trouve les alternatives dont tu parles tu as parlé de beaucoup de forêts est-ce qu'elles sont proches des plages enfin certaines d'entre elles
1: alors les forêts qui vont être proches des plages ça va être les forêts de pins très souvent par exemple à Lacano, là je vais très, très souvent à la plage Super Sud dont je parlais tout à l'heure et donc il y a toute la forêt de pins qui, qui entoure la plage en fait donc euh, c'est donc pas une forêt humide comme on, en, on pense à une forêt dans l'imaginaire c'est assez ça c'est assez, assez chaud en fait. Mais euh, autour, autour des plages, c'est plutôt des forêts de pins, ouais.
0: D'accord. Non, parce que je me disais, euh, si quelqu'un justement avait prévu des vacances en Gironde, mais plutôt pour la plage, et que... Bah souvent il va faire chaud et que pour le chien clairement c'est pas l'idéal, si il euh, y a des forêts là comme tu, comme tu viens d'en parler, un peu plus humides avec des petits ruisseaux etc dans lesquels on peut se balader euh, à la fraîche, c'est une super option en fait pour continuer oui. de faire des, enfin continuer de visiter avec son animal mais en toute sécurité et avec beaucoup ouais. plus de confort.
1: Oui c'est ça oui oui il y a pas mal d'espaces verts en tout cas autour de Bordeaux c'est vrai que la Gironde ça peut être pas mal sec mais en tout cas autour de Bordeaux il y a plein d'espaces verts et de parcs et de jardins assez ombragés, assez frais, euh, bon forcément je déconseille de sortir dans les horaires les plus chauds de la journée, surtout par exemple avec les températures qu'on a eues l'année dernière l'été dernier, c'était un peu trop mais on arrive toujours à, voilà, à trouver des endroits de, de fraîcheur et un petit peu d'humidité on va dire, en se promenant autour de Bordeaux dans, dans les espaces verts ouais.
0: De toute façon on refera un petit point euh, un peu plus tard dans l'épisode sur tout ce qui va être plus euh, sécurité, danger et tout en Gironde tu nous as donné une belle vision d'ensemble de la Gironde, on pourrait faire peut-être un, un petit focus sur Bordeaux, sur comment visiter Bordeaux avec son chien, puisque généralement on sait que les les villes, ça peut être un peu plus compliqué que les, les espaces de plein air, quoique ça dépend. Donc, commencer de visiter euh, Bordeaux et est-ce que tu pourrais nous donner une petite journée de type
1: Ouais, pas de souci. Alors euh, Bordeaux, comme je disais en, en présentation tout à l'heure, euh, j'y vis depuis 4 ans, mais j'ai scratch depuis seulement un an, donc, euh, donc je suis encore en, en test and learn, on va dire, de, de, tout, euh, de tout ce qu'on peut faire avec un chien, avec Bordeaux, mais j'ai quand même eu un bon aperçu euh, de tout ce qu'on pouvait faire. Alors déjà, ben, comme la Gironde, Bordeaux, c'est quand même une ville euh, pas mal touristique, euh, donc de la même manière, euh, les, les officiers de tourisme et les attractions, les activités euh, sont un petit peu poussées à être euh, dog-friendly puisque sinon les touristes euh, viendraient moins j'imagine. Donc il y a beaucoup d'infrastructures qui, euh, qui sont accessibles aux chiens donc ça c'est chouette. Alors par exemple on peut commencer par les transports en commun. Il y a plein de villes dans lesquelles les chiens ne sont pas autorisés. Euh, à Bordeaux ils sont autorisés dans tous les transports en commun et il suffit juste de prendre un ticket comme pour toi mais pour ton chien quoi un ticket à tarif plein. Euh, ils n'ont pas besoin d'être muselés. Il me semble pas, enfin en tout cas j'ai déjà jamais muselé Scratch mais on ne l'a jamais demandé non plus. Et euh, par contre concernant les chiens de catégorie, euh, je ne suis pas sûre qu'ils soient acceptés. Il faudrait, je pense pas. <rire> Donc c'est toujours un peu... Ok, bon, on vérifiera au pire et on mettra... Euh en commentaire. Ouais, donc les chiens de catégorie soit muselés, soit pas du tout acceptés. C'est toujours un petit, peu le, un petit peu le souci. Donc dans les transports en commun à Bordeaux, il y a le bus, le tram, et il y a même un petit bateau qui traverse la, la Garonne de part en part, rive droite, rive gauche, sur les lieux, les, on va dire les, les endroits à voir et à visiter en priorité. Donc on peut prendre son chien sur le bateau, donc ça c'est assez chouette. J'aime bien le faire. Et donc toujours, toujours moyennant, un ticket, un ticket de transport, donc c'est vraiment pas cher. Et ce que j'aime à Bordeaux aussi, c'est qu'il y a pas mal de enfin je dirais pas mal pour pas dire l'intégralité parce qu'il y a forcément des gens qui vont refuser mais euh, de commerces qui sont dog friendly auxquels on s'attendrait pas par exemple des librairies ce genre de choses des cafés des restaurants des bars enfin en tout cas moi tous les endroits dans lesquels je suis allée avec Scratch on m'a jamais refusé ils sont même plutôt sympas parce que soit ils ont toujours une petite caresse ou une petite croquette pour le chien donc ça c'est ça c'est vraiment l'idéal donc comme je disais tout à l'heure il euh, y a pas mal d'espaces verts et de jardins à Bordeaux donc principalement sur la rive droite c'est là où par exemple, il y a le parc euh, des Coteaux qui relie plusieurs espaces verts et jardins de la rive droite. Donc la rive droite, c'est là où j'habite, donc c'est l'endroit que je connais le mieux. Euh, donc on peut se prendre une journée, une demi-journée ou même juste quelques heures pour euh, relier ces différents espaces verts et jardins. Il euh, y a même un GR qui, le GR de Bordeaux, qui, qui relie en fait ces différents ces différents parcs. Donc c'est assez facile de les rejoindre et de se promener. Et donc les sentiers sont balisés et puis aménagés. Donc ça, c'est vraiment vraiment l'idéal. Et ensuite, concernant le centre-ville de Bordeaux, il y a aussi beaucoup de jardins et de parcs aménagés et il y a pas mal de ces parcs euh, qui comportent un parc canin. Donc euh, c'est pas mal pour les gens qui veulent faire sociabiliser leurs chiots ou euh, un petit peu faire dégourdir les pattes de leurs chiens euh, en toute liberté. Donc euh, il y a par exemple le parc rivière ou le jardin public qui sont tous accessibles aux chiens et à l'intérieur il y a un petit espace euh, prévu, enfin un petit même plutôt grand, mais des espaces prévus, euh, prévus pour les chiens. Et autour de Bordeaux, euh, si on veut un petit peu prendre l'air, pas rester en centre-ville. Il y a plusieurs réserves naturelles, enfin des sites protégés, qui sont accessibles aux chiens. Donc par contre, qui dit site protégé, c'est forcément tenu en laisse, parce qu'il y a forcément des, des animaux, des oiseaux qui nichent sur les bas-côtés, tout ça, il faut enfin voilà, faut éviter que les chiens aillent piétiner, piétiner la faune et la flore. Donc il y a par exemple la réserve écologique des Barailles. Ça, c'est vraiment quasiment à Bordeaux, quoi. C'est vraiment, on peut y aller en, en transport en commun, on peut y aller en voiture assez facilement, en 5-10 minutes du centre-ville. Donc, c'est un grand espace de prairies et de marais où, voilà, il y a toutes sortes d'animaux, des oiseaux surtout, et c'est aménagé pour la promenade, et les chiens sont, sont autorisés. Et un petit peu plus loin, il y a la forêt de Micheland euh, qui est aussi accessible aux chiens, euh, en laisse toujours, et pareil, c'est une grande forêt de pins qui est une réserve de bois, une réserve naturelle de bois, et pareil, c'est super, ça permet de se dépayser de se déconnecter un petit peu du quotidien et en plus bah, avoir l'occasion de visiter un site naturel enfin, je trouve que c'est super parce que c'est vraiment apporté quasiment de tout le monde qui habite dans le, dans le coin donc, ou qui vient en vacances donc, donc j'adore y aller et si on revient juste rapidement sur les parcs à Bordeaux si euh,
0: voilà, quelqu'un veut déménager à Bordeaux ou prendre un hôtel à Bordeaux je sais que c'est une problématique que pas mal de gens rencontrent quand tu promènes ton chien et qu'il accepte de faire ses besoins uniquement dans l'herbe. Est-ce que où qu'on soit dans Bordeaux, on peut trouver facilement un parc pas loin d'où on est
1: Oui, oui, je pense que que pour les chiens qui ont envie de faire leurs besoins sur un petit carré d'herbe, oui, oui, je pense que c'est toujours possible. Après, ça reste une ville, surtout en centre-ville, on ne va pas non plus en trouver tous les 10 mètres. Mais oui, c'est possible. Sinon, il y a pas mal de places à Bordeaux qui ont voilà qui ont quelques arbres, ce genre de choses où on peut où les chiens peuvent se mettre un peu à l'abri de la chaleur et faire leurs besoins dans l'herbe. Et sinon, oui, après tout ce qui est autour des hôtels, je pense qu'il y a toujours moyen de Trouver un, euh, un parc, qui peut plaire, euh, qui peut plaire aux chiens. Ouais, ouais, ça c'est sûr.
0: Qui peut plaire aux chiens, j'adore. <rire> Et c'est une ville qui met à disposition des sacs à déjection ou pas du tout
1: Alors, je vois souvent des distributeurs, ils sont pas toujours euh, remplis. Donc ça, c'est toujours un peu le souci. Je conseille quand même d'en avoir euh, sur soi euh, tout le temps parce que voilà. Mais oui, il y en a. Euh, après, il bon, faut avoir la chance de tomber sur un distributeur qui est. Qui est qui en qui disposent quoi, ça c'est peut-être un petit peu moins sûr. Euh, juste sur ce sujet là la ville de Bordeaux a une nouvelle politique un peu plus verte et écolo il y a quelques années donc à Bordeaux on a un élu pour le bien-être animal et le respect du vivant et de l'environnement et donc cet élu là euh, a pour objectif de développer l'accessibilité aux chiens à Bordeaux donc développer plus de parcs canins, euh, proposer des cours d'éducation et de comportement accessibles au plus grand nombre. Et euh, donc aussi de, de disposer dans, partout dans la ville des, des sacs d'éjection. Donc avec un peu de chance, on en aura, on en aura, plus, on en aura plus partout.
0: J'ai l'impression que c'est une initiative qui se met de plus en plus en place dans les villes et les régions, cette question d'accessibilité aux animaux, et je pense que c'est vraiment important, et même politiquement parlant, entre guillemets, pour eux, pour pouvoir justement, comme tu le disais plus tôt, pouvoir garder ces, ces touristes qui, aujourd'hui, bah, veulent emmener leurs animaux avec eux en vacances, quoi qu'il arrive, et qui si rien n'est fait, rien n'est mis en place, ils iront certainement ailleurs.
1: Exactement. J pense aussi... Enfin, c'est aussi pour ça que moi que j'ai lancé euh, Tout Tourisme Gironde. C'est quelque part aussi pour lutter contre euh, l'abandon des chiens, surtout en été, pendant les vacances, euh, de montrer que c'est possible d'emmener de, son chien en vacances et qu'il y a plein de solutions, alors qu'ils ne sont pas toujours facilement trouvables et pas toujours facilement visibles, mais qu'on peut... Euh, partir en vacances avec son chien très très facilement euh, et l'emmener partout, que ce soit un hébergement dog-friendly, des, des activités, des balades, des visites euh, et euh, plein de solutions autour euh, pour faire garder son chien au cas où et avoir vraiment une exception à un moment où on peut pas, pas l'emmener avec soi. Mais tout est toujours possible et je suis euh, convaincue que, que ça peut aider à réduire euh, l'abandon et euh, participer à favoriser le bien-être animal en général. Je te rejoins complètement là-dessus. C'est aussi pour ça que j'ai créé Twif, tu vois, donc enfin... Euh, on... On est basé sur
0: un peu les mêmes, enfin, les mêmes valeurs. Bah de toute façon, c'est tout le but. Et donc, si les personnes qui nous écoutent ont envie de passer une journée à Bordeaux, qu'est-ce que tu leur conseillerais de faire
1: alors moi, le premier truc que je conseille en général aux personnes qui me posent cette question, c'est de leur parler euh, d'endroits de, qui sont un petit peu plus éco-responsables ou en tout cas qui œuvrent pour le tourisme durable et une meilleure durabilité euh, des, des, des ressources. Par exemple, il euh, y a un endroit qui est super connu à Bordeaux, en tout cas connu des jeunes, <rire> qui s'appelle Darwin. C'est sur la rive droite euh, et c'est en fait euh, un écosystème, enfin euh, c'est comme ça qu'il se présente, c'est un écosystème où il y a un, un restaurant Restaurant, un bar, un café, des commerces, un skatepark et ils font aussi, enfin c'est un espèce de coworking aussi. Les chiens sont acceptés même dans l'espèce de coworking. Si tu veux aller bosser là-bas, tu peux, Génial. tu peux ramener ton chien. Ouais J'avais plusieurs amis qui font ça et voilà ils sont tous ravis. Et donc c'est super cool. C'est dans un endroit un peu, c'est une ancienne caserne de pompiers je crois et voilà ils sont vraiment axés sur tout ce qui est écolo. Donc on trouvera que des que des ressources qui sont locales, durables, etc. Donc ça c'est quelque chose qui est assez important pour moi surtout dans une ville comme Bordeaux qui est très touristique et qui développe de plus en plus le tourisme, de pouvoir revenir à des choses un petit peu plus, un petit peu plus pas essentielles mais un peu, un peu moins polluantes en fait, donc euh, voilà, pour moi je trouve que c'est toujours, si on a le choix en tout cas de faire ce choix là, je trouve ça bien. Et euh, pas très loin euh, il y a aussi un endroit qui s'appelle les Chantiers de la Garonne qui sont ouverts euh, principalement en saison, donc c'est un endroit où il y a une petite plage de sable en bord de Garonne, euh, on peut écouter de la musique live, donc il y a un bar euh, on, a, je pense qu'il y a des petites choses à grignoter et les chiens sont aussi euh, les bienvenus, d'ailleurs on y en a toujours toute une, toute une palanquée et Scratch enfin je sais quand elle y va là-bas elle va elle avoir va des copains donc elle est, elle est contente et voilà pareil c'est que du, du produit local euh, un petit peu c'est des lieux un petit peu alternatifs quoi pour terminer sur, sur ce sujet là il y a un tiers lieu que j'aime particulièrement qui s'appelle Rennes Cargo qui est aussi euh, rive droite du côté de Stalingrad pour ceux qui connaissent et qui euh, est en fait un atelier de réparation et de vente de vélo cargo et qui fait aussi bar, euh, concert euh, de temps en temps donc euh, c'est vraiment chouette les chiens ils sont les bienvenus et euh, je trouve que l'idée de transporter son chien en vélo cargo euh, en ville, en tout cas, je trouve que c'est une super solution pour éviter la voiture, par exemple, ou ce genre de. C'est ce de, 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 une mobilité douce qui est à privilégier, je trouve, en tout cas, en ce moment. Donc, voilà. Il y a aussi pas mal de loueurs euh, à Bordeaux, centre-ville, de vélo cargo qui acceptent les chiens. Donc, euh, c'est une bonne solution sur laquelle se pencher. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas, à quoi ça ressemble un vélo cargo Alors, c'est un vélo, euh, généralement, donc c'est un vélo classique, euh, mais sauf qu'à l'avant ou à la mais je pense que c'est principalement à l'avant. Il euh, y a une petite carriole dans laquelle on peut mettre son chien. Euh, donc ça dépend le modèle de la carriole et ça dépend du modèle du chien aussi, parce que forcément, un gros berger allemand, par exemple, ne rentrera pas dans une toute petite carriole en, en tissu. Euh, mais voilà, souvent, c'est des triporteurs, donc sur trois roues aussi. Donc euh, je trouve que c'est génial pour par parcourir la, les rues de la ville ou se promener, parce que par exemple, à Bordeaux, il y a une piste cyclable qui fait Bordeaux-Lacano. Euh, donc ça c'est pour les, les un peu plus sportifs peut-être mais euh, c'est sûr que si on, on a le projet de faire euh, ce chemin-là et se dire que son chien va courir à côté de son vélo c'est peut-être pas, peut pas viable sur toute la route donc je trouve que le, le cargo et ce genre de solution c'est vraiment l'idéal surtout au printemps quand euh, les températures commencent à se réchauffer et c'est agréable d'être euh, dehors quoi. ça représente combien de kilomètres à peu près Bordeaux-Lacano Ça représente environ alors à vélo je l'ai jamais fait, en voiture je sais que c'est à peu près une cinquantaine de kilomètres en vélo ça doit être un petit peu plus parce que ça doit passer par des chemins un petit, peu, un petit peu plus cachés, mais entre 50 et 60 km, quoi. donc il faut quand même avoir des bons mollets je pense.
0: C'est clair, et puis c'est pas des distances qui s'improvisent, justement comme tu disais pour un chien à courir, etc c'est une trop bonne option, même pour visiter la ville je trouve, c'est cool.
1: Ouais, ouais ouais mais après on peut faire juste une petite portion de la piste cyclable qui passe par plusieurs espaces verts et des forêts et tout ça donc je pense qu'on n'est pas obligé d'aller jusqu'au bout mais en tout cas c'est des pistes cyclables qui sont accessibles et faciles, faciles d'utilisation en fait, même pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude donc, euh, ouais, je pense que c'est. En tout cas, c'est sûr, c'est chouette.
0: Trop bien. Du coup, est-ce que tu peux nous décrire une journée type à Bordeaux, avec ton chien, évidemment
1: Alors, il y a une super balade à faire euh, sur les hauteurs de Bordeaux qui affiche de super panoramas euh, sur les hauteurs de la ville. Alors, pour ceux qui connaissent, euh, il faut partir de la Butinière, qui est un arrêt de tram de la rive droite. Donc, moi, je suis à fond rive droite parce que forcément, c'est là où j'habite. Donc, euh, c'est donc là que j'ai fait le plus de promenades, mais c'est aussi là où il y a le plus d'espace vert. Donc, euh, donc, je conseille à fond. On s'éloigne un petit peu du centre-ville, mais ça fait du bien aussi parfois. Et d'ailleurs, ça me fait penser à l'épisode que tu as enregistré sur les micro-aventures. Je considère totalement que cette journée type peut être une micro-aventure à faire avec son chien. Ah bah parfait. Donc euh, voilà. <rire> en tout cas, j'adore faire cette promenade et je l'ai fait, fait pas mal de fois. Une balade sur les hauteurs de Bordeaux qui commence à la Butinière. Donc, c'est un arrêt de tram. Il y a un petit chemin un petit peu caché. Si vous le cherchez, n'hésitez pas à venir me demander. Je pourrais vous dire plus d'indications. Plus donc, c'est un petit passage euh, donc, qui va jusqu'au parc de l'Ermitage à Lormont, qui passe euh, par la ferme pédagogique des Iris, qui est à nom donc juste avant. Pour euh, présenter rapidement le parc de l'Hermitage, c'est vraiment un endroit dans, où... Enfin, c'est un parc que j'adore aller. Il est superbe, il est dépaysant, on se croirait pas du tout à Bordeaux, il y a un lac euh, en plein milieu, qui est une ancienne carrière euh, de calcaire, je crois, qui a été mise en eau parce qu'elle devenait un peu dangereuse, donc euh, elle a été remplie d'eau. C'est à flanc de coteaux, donc c'est des sortes de falaises. Donc euh, le fait que c'était une ancienne carrière euh, de pierre, l'eau du lac est vert turquoise, Bleu, enfin vraiment, on soirée dans la montagne, euh, c'est magnifique. Il euh, y a beaucoup de, de verdure, forcément, c'est dans une forêt et il y a pas mal de sentiers qui permettent euh, d'y arriver. Donc, moi, ce que je conseille, c'est de, comme je disais, de partir de Butinière, trouver le petit chemin caché qui nous emmène jusqu'à la ferme pédagogique des Iris. Euh, bon, là, c'est les chiens qui doivent être tenus en laisse, puisqu'il y a pas mal d'animaux, forcément, et des enfants <rire> qui jouent dans l'air de jeu. Des tables de pique-nique aussi, je précise, parce qu'il y a beaucoup de chiens qui se ruent un petit peu, surtout ce qui traîne par terre, donc euh, c'est mieux de tenir en laisse. Mais c'est un passage qui dure vraiment 5 minutes, on n'est pas obligé de, de rester là si, si on si n'est pas trop à l'aise. Et de là, donc, on rejoint le parc de l'Ermitage. C'est toute une descente à flanc de falaise qui est accessible, on peut le faire largement en, avec des bonnes chaussures et avec son chien, en famille aussi, donc, qui descend jusqu'au jusqu lac. On peut euh, contourner le lac, se poser, il y a pas mal d'endroits avec des petits bancs, tout ça pour, pour, pour chiller un petit peu et ensuite à partir de là on peut quitter le, le parc et rejoindre l'embarcadère de Lormont où il y a ce dont je parlais tout à l'heure les petits bateaux qui traversent la Garonne rive droite, rive gauche donc un embarcadère vraiment pas loin il suffit juste de prendre le bateau, payer un ticket de tram comme je disais tout à l'heure, pour son chien aussi et on arrive directement donc il y a pas mal d'arrêts de, de bateaux en face qui sont tous très bien. Moi, je conseille de s'arrêter à celui des Chartrons, qui est en centre-ville de Bordeaux, en fait. La traversée est un petit... dure peut-être 20 minutes, 15-20 minutes, mais on... voilà, c'est agréable, surtout s'il si fait beau. Je trouve que c'est une super expérience à partager. Et une fois qu'on arrive de ce côté-là de... de Bordeaux, on peut, au choix, se poser pour boire un petit café, un petit verre en terrasse, visiter le centre historique de Bordeaux. Comme je disais tout à l'heure, on peut aussi aller dans certains commerces qui sont dog-friendly. Moi, j'adore à la librairie Mola, qui est une vraie institution à Bordeaux, euh, qui est une librairie énorme. Je pense qu'il y a tous les choix de livres qu'on cherche. Ils ont tout, absolument tout. Pas mal de livres sur l'éducation positive des chiens, donc euh, ça, c'est cool. Et les chiens, donc, sont acceptés. Donc, euh, j'étais étonnée la première fois qu'on m'a dit oui, oui, bien sûr, rentrer avec Scratch, pas de souci. Euh, ça m'a vraiment fait plaisir parce que c'est un endroit où j'adore aller et pouvoir aller avec mon chien. C'est chouette, même si c'est pas forcément l'endroit où on se dirait mon chien va s'éclater. Mais si c'est juste aller chercher un petit livre pour ensuite se poser dans un parc, euh, pourquoi pas euh, et ensuite, à partir de là, soit on peut, voilà, on peut visiter. Ça fait déjà une bonne une bonne journée de balade, hein, donc il euh, faut pas partir non plus à l'improviste. Et ensuite, à partir de là, euh, on peut rentrer. Euh, moi, par exemple, je rentre sur la rive droite en tram. Je, je préfère pas reprendre le, le bateau parce que ça, ça refait faire la balade dans tout l'autre sens. Et si on s'est déjà bien baladé, je pense que je pense que ça suffit. En tout cas, Scratch est encore assez jeune, donc euh, je lui referai pas faire euh, le chemin inverse. Donc euh, je rentre chez moi tranquillement et on est bien, on est bien fatigué et super content de cette journée.
0: Trop bien. J'ai jamais visité bordeaux avec mon chien mais ça a l'air d'être une belle surprise enfin tout, tous les spots dont as parlé ça
1: a l'air plutôt dog friendly donc
0: euh, c'est chouette ça donne envie d'y aller
1: ouais, ouais 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 bah je pense vraiment le, le seul truc qui serait pas accessible aux chiens dans toutes mes recherches c'était surtout les, les musées comment dire le patrimoine euh, construit par exemple les bon, les églises forcément euh, les cathédrales enfin voilà tout ce qu'on peut visiter euh, en termes d'architecture de, de, c'était généralement pas pas autorisé aux chiens
0: mais on peut toujours faire un petit tour enfin euh, en tout cas les, les voir de l'extérieur, euh, faire des jolies photos. Enfin, c'est ça, c'est
1: ça. C'est si on veut rentrer, il bah, faut mieux, faut mieux être deux. Il y en a un qui garde le chien et voilà, faut s'échanger les rôles. Et c'est, je pense, c'est le seul truc que j'ai trouvé qui était pas accessible aux chiens. Sinon tout le reste, euh, même les bords euh, de, enfin les quais, euh, la balade sur les quais de la de la Garonne, euh, c'est bon, il y a beaucoup de vélos, beaucoup de trottinettes et tout, donc euh, beaucoup de skates. Donc euh, faut faire un petit peu attention, mais il y a vraiment plein d'endroits où on peut se promener euh, sans souci à Bordeaux avec son chien. Et c'est voilà, les gens sont toujours sympas, j'ai jamais eu de soucis. Donc euh, vraiment, faut foncer
0: quoi. Ok, bon c'est bon à savoir, même pour des vacances en Gironde, si on veut visiter la ville de Bordeaux, c'est complètement possible.
1: Ouais, tout à fait. Oui, 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 il bah, y a beaucoup de personnes qui font ça, qui réservent une loque quelque part en Gironde, que ce soit à la plage ou plus dans les forêts, et qui viennent à Bordeaux pour, euh, ben, bah, histoire de voir quoi, et...
0: Après c'est sûr que c'est pas forcément euh, l'idéal pour son chien, mais tu as de passer euh, toutes ses vacances en ville, etc., j'imagine qu'il y a plus épanouissant pour eux, mais de se dire bah, tu peux faire euh, une espèce de compromis et satisfaire tout le monde de pouvoir se dire que c'est possible et tu bah, t'es pas obligé de le faire regarder, etc. S'il y a des choses comme ça que tu as envie de faire. Donc, euh, c'est quand même des, des bons compromis, surtout que, bah, comme tu disais, il y a plein de parcs et de forêts tout pas loin. Donc, je trouve ça très chouette. En tout cas, ça donne envie. On en parlait tout à l'heure, mais la Gironde, ça reste une région où il fait chaud. Est-ce que tu aurais des, des conseils à donner aux personnes qui nous écoutent là-dessus
1: Oui, oui. Euh, alors, moi, c'est quelque chose qui me fait particulièrement peur c'est que mon chien attrape un coup de chaleur. Euh, parce que c'est assez vite arrivé. Bon, comme je disais, Scratch, elle a encore donc l'été dernier elle avait que quelques mois donc j'avais vraiment peur qu'elle nous fasse un petit malaise quoi, donc euh, on était vraiment très, très vigilants là-dessus, surtout qu'il a fait extrêmement chaud, donc, moi comme conseil ce que je peux donner euh, c'est forcément éviter les, les heures les plus chaudes de la journée pour sortir, alors parfois c'est compliqué quand il fait encore 30 degrés à 20h le soir, je vais faire me dire que mon chien sort moins, ou même si vous êtes en vacances euh, est, est entre guillemets enfermé dans, dans la location plutôt que se prend un coup de chaleur ou se brûle les pattes sur le béton malheureusement des fois on n'a pas trop le choix, sortir aux heures euh, les, les moins chaudes de la journée si possible qu'on aime bien aussi, c'est lui prévoir des petites glaces dans un Kong qu'on met au congèle avec. Euh, bon, je sais qu'elle aime bien le Kiri, les fraises, donc on fait une petite mixture, on met ça là-dedans au congèle et ça, ça lui fait du bien même sur un liquimat. Et euh, bien sûr, rafraîchir, avoir de l'eau, un max d'eau de, si on, vraiment on peut pas faire autrement. Prendre une bonne gourde d'eau dans son sac à dos avec une gamelle, une gamelle de transport quoi. Les petites gamelles pliables, ça c'est parfait quand tu pars en voyage avec ton chien, ça passe partout. C'est ça, exactement. Bah moi j'ai même une gamelle qui se Rétracte, enfin molle un peu en tissu mou, euh, que j'ai acheté chez Decathlon. Que j'ai remarqué que les petites gamelles pliables, elles étaient... enfin je sais qu'on les utilise souvent, donc parfois elles finissent par fuir un petit peu. Donc ça c'était vraiment, enfin en tout cas la petite gamelle de chez Decathlon, là, elle, est... elle est géniale là-dessus. Tu peux nous la décrire un petit peu qu'on se rende compte En fait c'est une gamelle euh, qu'on trouve au rayon chasse. Malheureusement, heureusement, il y a quand même beaucoup de choses dans ce rayon chasse qui sont très utiles pour les chiens euh, au quotidien, donc euh, ça arrive que j'aille jeter un petit, un petit coup d'œil. Donc cette gamelle en fait au lieu de se rétracter, elle est molle, on peut la plier et en fait elle est imperméable, donc elle prend pas plus de place qu'une gamelles pliables, mais elles ne se cassent pas en fait, parce que moi le, le plus souci que j'ai eu avec les gamelles pliables, c'est que les joints au bout d'un moment finissent par fuir et c'est vraiment pas pratique.
0: Ouais, ou qu'un chien le prenne pour un frisbee aussi.
1: Voilà, voilà, c'est déjà arrivé plusieurs fois au parc, alors euh, maintenant c'est vrai que, que je préfère euh, cette solution-là. D'autres conseils que je pourrais donner, c'est d'humidifier son chien comme on peut au niveau du ventre, euh, coussinets, et euh, vraiment s'il fait chaud, alors ça je sais que c'est pas pour tous les chiens, mais de peut-être investir dans des petits chaussons de, qui permettent euh, euh, aux chiens de ne pas être en contact directement des coussinets sur le béton qui peut être vraiment très très chaud. Il y a des chiens qui ne les supportent pas, mais, mais c'est vrai que c'est l'idéal parce qu'en ville, c'est souvent du béton partout ou de la pierre ou voilà, des, des matériaux qui, qui retiennent vraiment la chaleur. Et nous, même si on pose notre main par terre, on, on se brûle tout de suite. Donc euh, on, peut, on peut imaginer que pour les chiens, c'est la même chose.
0: Bah ça, c'est un bon test à faire euh, quand tu pars avec ton chien comme ça qui fait chaud. Si tu as un doute, tu mets le dos de ta main sur le bitume et tu sauras tout de suite si ton chien peut mettre sa patte ou pas si tu tiens pas plus de 5 secondes c'est un conseil que Laura nous a donné dans le premier épisode de Twib d'ailleurs si tu tiens pas de plus de 5 secondes c'est que ton chien bah, avec ses pattes c'est pas une bonne idée
1: ouais ouais c'est ça et on se rend pas compte aussi mais euh, ben à la plage aussi par exemple donc là on parlait plutôt de Bordeaux ville mais à la plage encore pire parce que même le sable on se rend pas forcément compte parce qu'on est en chaussures ou enfin voilà non, on se dit on va se baigner tout de suite mais souvent le sable est très très chaud aussi et ça brûle et ça brûle les, les pattes des chiens euh, de la même manière donc à la plage, en plein été, c'est sûr que pour les personnes qui viennent passer des vacances, c'est compliqué de ne les... de pas prendre son chien avec soi. Mais quand même, rester toute une après-midi en plein soleil, c'est vraiment pas l'idéal. Donc au moins, avoir un parasol pour faire une zone d'ombre, de la ga... enfin une gamelle d'eau, forcément beaucoup d'eau. Éviter de trop forcer sur les activités, parce que les chiens à la plage, ils adorent forcément courir, nager, jouer, mais essayer d'un petit peu tempérer pour éviter le coup de chaleur, quoi. Je pense que c'est vraiment ce qu'il faut faire. Et ouais, comme je disais tout à l'heure, éviter les, les horaires où... Où... où il fait trop chaud, quoi, tout simplement. Mais en plus, ici il n'y a vraiment pas d'arbres, pas il n'y a rien du tout sur la plage. quoi, Donc, à moins d'aller sur une plage où, qui est en même temps un peu ville derrière, on peut aller boire un petit coup, se, ré, enfin, se rafraîchir et tout. Et voilà. Et euh, forcément, toujours surveiller son chien. Il y a pas mal de chiens qui sont en liberté. Euh, sur les plages, en tout cas en Gironde, j'en ai vu pas mal. Que les chiens soient en liberté, si tout se passe bien, moi ça ne me dérange pas. Mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui ont et même des chiens réactifs ou ce genre de choses où c'est compliqué de, de gérer derrière quand il y a un chien beaucoup plus gros que le sien qui nous fonce dessus. C'est parfois un peu, un peu compliqué. Ce que je veux dire, c'est de ne pas aller ba se baigner aller surfer ou autre sans avoir un oeil sur son chien qui est sur la plage quoi. Et concernant les plages, donc nous on y est surtout pour s'amuser mais c'est vrai que les chiens dans leur excitation peuvent faire des trucs un petit peu qui peuvent les mettre en danger. Donc par exemple avaler trop d'eau de mer qui est salée, du sable aussi, tout ça, ça peut les rendre malades. Donc faire attention quand ils creusent particulièrement, quand ils vont, quand ils vont se baigner, de voilà faire attention à ce qu'ils ingèrent. Particulièrement ne pas avoir des balles qui retiennent l'eau, qu'on jette dans l'eau et en fait en même temps qu'ils vont chercher la balle, ils avalent pas mal d'eau de mer donc donc ça peut et les déshydrater et les rendre malades, donc euh, vraiment faire attention à ça. Un autre danger que j'avais pas du tout anticipé avant d'avoir un chien, c'est qu'en fait sur les plages, il y a beaucoup, beaucoup de déchets et euh, autres euh, animaux, cadavres, euh, morts, qui traînent euh, sur les plages, donc c'est des méduses, c'est des poissons, des, des oiseaux, ce genre de, des crustacés, des crabes, et ça, alors euh, je sais que Scratch, elle adore aller les chercher, sauf que forcément, c'est un peu rôti au soleil, là, c'est certainement pas bon à être, euh, pour être avalé, donc ça, c'est un petit peu dangereux toujours avoir un oeil surtout sur les méduses en plein été il y en a des grosses qui s'échouent sur, sur la plage donc il euh, faut être vigilant et euh, aussi les, tout ce qui est coquillages ça coupe assez vite les coussinets on a eu pas mal de fois le tour autour de nous euh, des bouts de verre qui sont cachés des gens qui font des pique-niques et qui ensablent qui en leurs euh, leur déchets sans, sans aller les jeter donc euh, tout ça c'est des, des dangers auxquels j'avais pas du tout pris conscience avant d'avoir euh, scratch avec moi et là maintenant chaque promenade à la plage c'est un petit peu la, je dirais pas mission impossible non plus serait pas vrai, mais c'est vraiment on fait on fait hyper gaffe à tout ce qui peut à tout ce qui se passe, euh, que ce soit les facteurs extérieurs, les gens, les chiens, que ouais, tout ce qui est danger un petit peu plus caché. Et euh, d'ailleurs,
0: c'est ce qu'on peut euh, ajouter aussi, je pense, euh, au niveau de la baignade, c'est de pas oublier de bien rincer son chien après la baignade dans la mer.
1: Ouais ouais ouais, bien rincer son chien. Il y a pas mal de plages en gérante qui possèdent des douches d'eau, bon, l'eau est froide, mais bon ça c'est pas grave, euh, d'eau claire en tout cas qui permettent de, bah, de se rincer soi-même et rincer rincer son chien quoi. Donc ça. Et si on peut pas le faire, parce qu'il y en a pas, il y a pas des douches non plus partout. Euh, de le faire au moins une fois arrivé chez soi ou dans sa, dans son, dans sa location ça c'est indispensable
0: ouais, ouais c'est vachement irritant bah, pour nous comme pour eux
1: exactement, bah, déjà nous ça nous gratte à un moment donné euh, si on se prend pas de douche assez, assez vite après la plage, donc les chiens c'est pareil, eux qui ont vraiment la, la peau très fragile, faut bien les rincer et même j'étendrai ce conseil à n'importe quelle balade au printemps, en été, dans les herbes hautes, c'est notre vétérinaire qui nous a conseillé ça, parce que Scratch a eu une petite irritation au niveau du ventre, On l'a fait stériliser il y a pas très longtemps et donc du coup ils l'ont rasé les poils du vent pour faire l'opération et, et donc du coup elle a eu des petites irritations la, sa peau n'était plus du tout euh, protégée par euh, ses poils et donc euh, voilà il fallait la rincer pour bien enlever tout ce qui peut être euh, les petits graminés les choses un peu allergènes donc en fait ça c'est un, un conseil pour, euh, pour beaucoup de balades en tout cas en pleine nature et en plus ça permet de vérifier s'il n'y a pas eu des tics ou des puces qui se sont mises euh, dans les poils en même temps donc euh, ça c'est très important ouais.
0: je voulais revenir avec toi sur euh, un sujet qui me tient vraiment à cœur maintenant on a été touché par euh, ces petites bêtes en décembre dernier, euh, c'est les chenilles processionnaires, puisqu'il me semble que dans ton coin, il y en a pas mal, ouais. qui, qui peuvent être vraiment très dangereuses pour les humains, mais surtout pour nos chiens. Est-ce que tu as des conseils toi à partager là-dessus euh, déjà, ne serait-ce dans un premier temps pour les éviter. On sait que ça touche principalement les pins et les, et les chênes également. La Gironde c'est clairement une région à pins. Est-ce que toi t'as mis quelque chose en place donc, pour un peu savoir où elles sont, les endroits à éviter, etc.
1: C'est un vrai danger ici en Gironde. Je pense qu'il n'y a pas une semaine sans que je fasse enfin en tout cas la période propice où je fais pas une balade et que quelqu'un me dit mon chien j'ai dû l'emmener en, en urgence chez le vétérinaire parce qu'il avait touché une chenille. Donc c'est un vrai danger qui est très très présent dans, dans notre région. Le conseil Conseil principal, c'est d'éviter euh, au max les endroits où il y a des pins. Malheureusement, il n'y a pas grand-chose à faire euh, de plus. Donc nous, les chenilles de chêne, je ne sais pas si j'en ai déjà vu. En tout cas, celles de pins, euh, j'en ai déjà vu plusieurs fois. Il faut éviter au maximum les... ces endroits-là. Donc c'est compliqué en Gironde parce qu'il y en a vraiment beaucoup. On peut appeler euh, les mairies et les offices de tourisme pour savoir s'il y a des choses qui ont été mises en, pla... mis en place. S'il y a des endroits qu'il faut absolument éviter, je pense que les offices euh, seront renseignés. Dans tous les cas, en général, les municipalités installent des pièges autour des pins les plus infestés, je sais pas si on peut dire ça comme ça enfin, en tout cas là où il y a des nids de chenilles, ça permet de les retenir un peu mais c'est pas efficace à 100% en fait ce qui a été mis en place ici à Bordeaux, alors c'est une initiative de quelqu'un, c'est pas une initiative de la mairie c'est une personne qui a un compte Instagram pour son chien, qui s'appelle Marvel the Super Beagle, s'est pris un peu ce rôle de, de lanceuse d'alerte de chenilles processionnaires, en, en tout cas à Bordeaux c'est pas pour toute la Gironde mais c'est plutôt Bordeaux les gens lui envoient les endroits où ils ont vu des chenilles elle où elle en a vu aussi, et peut-être tous les 15 jours elle fait une story elle laisse à la lune, à la une, pardon, avec tous les, les endroits qu'il vaut mieux éviter, où il y a la présence de, de chenilles ou de nids. Comme ça, ça permet un petit peu de, de pouvoir prévoir ses balades à l'avance. Bien sûr, c'est compliqué d'éviter tout un parc, euh, parce qu'il y a un pain avec un nid de chenilles, donc on peut pas non plus tout éviter, mais ça permet d'être vigilant. Après, ce que je peux dire, c'est peut-être tenir son chien en laisse quand on arrive dans des endroits où il y a des pins, comme ça, ça évite qu'il aille à droite, à gauche, renifler des choses qu'on peut pas surveiller. Quand je vois des pins, je me dis, il y a peut-être pas de chenilles, mais il y en a peut-être, c'est toujours un petit, peu, un petit peu compliqué.
0: Bah après, comme tu dis, par contre les pas infestés on peut les repérer facilement donc déjà avec les sacs enfin les, les pièges, donc les pièges c'est des espèces de gros sacs plastiques qui sont au niveau du tronc et euh, même leurs nids enfin leurs cocons ils sont facilement reconnaissables aussi c'est dans la cime des arbres et ça fait vraiment bah, des petits cocons blancs ça a l'air tout dufteux, ça doit être plutôt confort mais voilà ça fait des grosses boules blanches en fait dans la cime et comme ça on sait que bah, il y en a presque sûr à 100% dans cet arbre là et donc pareil voilà bien tenir son chien en laisse quand on a le moindre doute pour lui éviter d'aller mettre son nez dedans
1: Exactement. Ce que je voulais ajouter aussi, c'est que donc, les chenilles processionnaires sont normalement assez, vi assez visibles de loin. Ça dépend le type de chemin, mais comme elles se suivent les unes à la suite des autres, on peut les repérer parce que ça fait genre un gros bâton qui serait au loin sur le chemin. quoi. Donc euh, je sais que c'est un repère visuel que j'essaye de, de garder en tête. En tout cas, elles sont très urticantes. Peut-être pour ceux qui connaissent pas trop euh, le problème des chenilles, c'est qu'elles sont pleines de petits poils euh, qui sont très urticants. Donc pour nous, ça va nous gratter essentiellement, nous faire des plaques, une réaction allergique. Mais pour les chiens ou même les chats ou même des enfants, je pense, qu'il les toucherait pour les animaux qui les, est, qui les sentiraient avec leur truffes, qui essaieraient de les attraper avec leur bouche, leur langue et tout ça. C'est très urticant c'est très dangereux parce qu'on peut vite arriver à un genre de nécrose, je pense, de la langue et tout ça. Et ça, ça, ça en vient très vite à menacer la santé et la santé des animaux. Il faut réagir très très vite, si au moindre doute, euh, emmener son chien chez le vétérinaire, rincer la zone touchée avec de l'eau claire au maximum pour essayer de, de faire partir les poils urticants et aller chez le vétérinaire tout de suite et, et voilà, pour, pour prendre en charge à au à moindre doute, je pense que, que c'est vraiment indispensable. Après, je pense qu'il n'y a pas vraiment de doute à avoir. Généralement, ça va être assez visible. Enfin, en tout cas, nous,
0: Floki, c'était le cas. Il a gonflé euh, presque automatiquement. Il se grattait de partout. C'est tu sais qu'il y a des chiens qui salivent aussi euh, beaucoup s'ils si ont essayé de les manger. Tu peux avoir... Ouais, donc, généralement, c'est ça, il me semble. démangeaison, gonflement, salive excessive. Enfin, voilà. Et de toute façon, tu vois très bien que ton, ton chien est gêné. Et donc là, ouais, comme tu disais, rincer et aller chez le vétérinaire. Éviter de mettre les mains nues dessus aussi, puisque, bah comme tu le disais tout à l'heure, c'est urticant pour le chien, mais aussi pour toi. Et les dangers, en fait, c'est surtout au niveau des muqueuses. C'est pour ça que c'est plus dangereux pour les chiens que pour nous, puisque bah, nous, on ne met pas le nez dedans. Mais en fait, bah, ça abîme les muqueuses. Et comme tu disais, bah, après, voilà, la langue, ça peut nécroser, ça peut abîmer les yeux. enfin, voilà.
1: Ah oui, en symptômes en symptôme aussi, euh, le chien peut présenter un peu une sorte d'apathie, peut-être un peu se tenir debout, ou, pas, ou voilà, ne plus trop bouger, ou justement ne plus savoir se relever. Donc là, je pense c'est vraiment un, un, une situation de grosse allergie, euh, où il faut vraiment réagir, euh, réagir vite. Quoi. Ouais, c'est
0: clair. Bah, et notamment. Aussi s'ils si les avalent, ou là ça peut gonfler aussi à l'intérieur. Enfin bref, dans tous les ouais. cas. <rire> chez
1: le vétérinaire. C'est ça, c'est ça. ouais, En bah, Gironde, en plus, le souci c'est que normalement c'est au niveau du printemps qu'elles descendent des nids. En fait, c'est ça le souci, c'est qu'elles sont dans les nids dont tu parlais tout à l'heure. Elles descendent le long du tronc de l'arbre et en fait elles vont jusqu'au sol et elles essayent de creuser pour faire un nid, pour j'imagine se transformer en papillon, quelque chose comme ça, une vie de chenille. Quoi. Et en fait, c'est au moment où elles descendent qu'elles sont dangereuses. Et aussi, les nids parfois peuvent tomber avec un coup de vent, quelque chose comme ça. Donc, tout est, tout, est, tout est dangereux et donc du coup à Bordeaux et en Gironde en général euh, donc c'est plutôt au niveau du printemps, c'était au niveau du printemps sauf que cette année on en voit depuis le mois de décembre parce qu'on a eu des températures vraiment douces au niveau de, à la période des fêtes de Noël il a fait 20 degrés, les chenilles sont dit allez c'est le printemps, on descend les meufs et en fait euh, bon bah ça a un petit peu surpris tout le monde, il y a eu pas mal d'accidents à cause de ça parce que personne s'y attendait, personne n'était vigilant sur le sujet et on a eu quelques semaines de repos là, en février, il a fait assez froid et là ça, ça repart quoi donc avant c'était principalement printemps et maintenant je crois qu'on va devoir être vigilant quasiment toute l'année quoi. Et ça
0: c'est le cas sur l'ensemble du territoire hein. parce que nous on les a rencontrés à Orléans en plein mois de décembre et il faisait pas 20 degrés et maintenant voilà effectivement il y en a vraiment un peu partout donc euh, même si vous voyagez pas en Gironde faites attention quand il y a des pins ou des chênes. Un petit point euh, dont, dont je voulais parler parce que tout le monde n'est pas au courant et moi la première j'étais pas au courant mais comme tu le disais plus tôt euh, quand t'es quand ton chien met la truffe sur un, une chenille processionnaire donc il y a risque de nécrose euh, généralement pour la langue, donc ça veut dire que la langue va s'abîmer, s'abîmer, en fait elle va mourir au fur et à mesure, et il y a quelque chose à faire là-dessus et tout le monde ne le sait pas, puisque j'ai déjà échangé avec des personnes qui ont rencontré le problème, et en fait nous, euh, Floki, donc ça lui est arrivé et ça s'est très très bien soigné avec des séances de laser, donc c'était chez son veto euh, classique, il n'y a pas besoin d'aller chez un vétérinaire particulier, enfin faut en tout cas aller chez un vétérinaire qui est euh, le matériel adapté, mais c'est une petite machine voilà, où ils mettent des, des, des coups de laser sur la langue, et en fait, ça stoppe la nécrose. Et, et c'est ce qui a permis à Flocky, bah, il a perdu un tout petit bout, tu vois, enfin vraiment, un tout petit bout, ça se voit à peine, euh, alors que euh, la veto, quand elle l'a vu, elle a dit qu'il pouvait perdre la moitié de sa langue. Oh, et en fait, il ouais. y en a pas mal euh, qui bah, attendent que la nécrose s'arrête, et, et c'est normal, puisque bah, si tu ne sais pas qu'il y a des solutions, bah Voilà. Mais il y a cette solution-là qui existe, donc si jamais vous, vous voyez que c'est le cas de votre chien et que c'est pas une solution qui est proposée, peut-être euh, d'aller demander un autre avis ou d'aller trouver un vétérinaire qui utiliserait ça pour pouvoir euh, soigner sa langue euh, au mieux, quoi. Après, je suis pas vétérinaire, mais nous, c'est l'expérience qu'on a eue et et des retours que j'ai eus, c'est ce qui a l'air de le mieux fonctionner.
1: Ouais, bah c'est top. C'est top pour Floki, qu'il ait pu guérir assez vite et que ce soit pas devenu trop trop grave, en tout cas. Euh, ici, à, à Bordeaux, souvent j'entends parler d'histoires similaires. Après, j'ai rarement euh, de, de, de nouvelles. Après, l'épisode est assez vite clos, donc j'imagine que ça va pas trop loin. Parce que les gens ont su réagir vite, et j'imagine que qu'aussi les vétérinaires, euh, dans le coin, ils doivent avoir l'habitude, euh, donc ils doivent être équipés. Après voilà, je ne mettrai pas ma main à couper que tous les, les vétérinaires sont équipés euh, en Gironde, mais, euh, mais vu que c'est vraiment un fort euh, risque, euh, je pense qu'en qu Gironde, on est, on, les vétérinaires doivent être rodés euh, sur le sujet.
0: Oui, ouais, ouais, j'imagine. Bah, J'espère en tout cas. Parce qu'en tout cas, nous, le premier veto qu'on a vu était ultra confiant, et c'est ce qui a fait que ça, ça s'est empiré très très vite. Enfin, voilà. Pour notre petite histoire Je pense que j'ai fait le tour euh, de mes questions donc, sur euh, comment visiter la Gironde ou encore Bordeaux avec son chien. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aimerais partager euh, dont on n'aurait pas encore parlé aux personnes qui nous écoutent
1: on est souvent surpris de se dire euh, bon la plage a l'air accessible pour les chiens euh, sauf que c'est qu'une partie de l'année et c'est pas par exemple en été, au printemps souvent c'est entre le mois de mai, le mois de septembre les plages sont pas accessibles aux chiens donc pour être sûr que sa plage est accessible aux chiens je trouve que le mieux c'est encore de pas aller sur les zones de baignade surveillées parce que si elles sont surveillées c'est sûr qu'elles sont interdites aux chiens euh, en tout cas aux horaires indiqués et aux, aux, euh, sur une période de temps, enfin de, de mois indiqués aussi en général à l'entrée des plages le mieux c'est donc comme je disais d'aller là où les plages sont pas surveillées parce que du coup il y a pas de il a pas de après voilà c'est comme chacun euh... chacun choisit mais si elles sont pas surveillées il n'y a pas de il a pas de règles en fait entre guillemets donc on peut on peut y aller facilement avec son chien et parfois aussi voir il euh... y a des plages qui sont des endroits sont surveillés, d'autres endroits ne sont pas surveillés donc euh, en général il suffit aussi de demander aux sauveteurs en mer et ils peuvent indiquer assez facilement euh, les endroits où on sera moins susceptible de se faire euh... faire rentrer chez soi quoi entre guillemets donc euh donc euh, voilà. Super, bah, merci
0: beaucoup Céline pour euh, tous tes bons conseils et en tout cas moi ça m'a vraiment donné envie d'aller visiter ce coin que je connais pas beaucoup bah, je te dis à très bientôt.
1: Bah, merci à toi de m'avoir accueillie pour cet épisode et puis n'hésitez pas à venir visiter la Gironde et Bordeaux parce que c'est des endroits super dog-friendly et génial pour les vacances, donc euh, géniaux pour les vacances pardon. <rire> et, et voilà, merci beaucoup Alicia
0: Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, ça me fait très plaisir. J'espère qu'il t'a plu et si c'est le cas, n'hésite pas à laisser une note 5 étoiles sur la plateforme de ton choix. Si tu découvres Twip en même temps que cet épisode, Twip, t w -I -P, est une application dog-friendly qui te permet de découvrir plein de spots accessibles aux chiens en France et ailleurs. Tu peux la télécharger sur le store de ton choix, dès maintenant elle est 100% gratuite. On propose également un guide de voyage pour avoir toutes les astuces pour emmener son chien facilement avec soi que tu retrouveras sur notre site internet wwwtweet appcom En attendant, nous on se retrouve sur l'Instagram de Tweet pour faire connaissance et je vous dis à très bientôt